0: Bracadapod module 219, bonjour Aujourd'hui dans la série Happy Ending d'Abracadapod, le top 10 2018. Une année pleine de joie, de douleurs, de rires et de chants dans l'île aux enfants, c'est tous les jours le printemps, comme chez Abracadapod le podcast sur la magie du cinéma qui va évoquer aujourd'hui en votre compagnie 10 films qui ont marqué l'année, qui ont marqué le palmarès d'Abracadapod. Abracadapod a raté plein de films, il lui en reste plein à voir, nous allons également les évoquer. Espérons que les metteurs en scène ne les aient pas ratés aussi. Et une fois de plus, Abracadapod, n'ayant pas peur du ridicule, parlera de films qu'il n'a pas vus, car le ridicule ne tue pas, comme nous le savons bien, aujourd'hui donc dans l'ordre décroissant, le top 10 2018 d'Abracadapod. Aujourd'hui donc sans plus tarder, mesdames et messieurs, meine Damen und Herren, bienvenue sous le plus petit chapiteau du monde, le plus petit cabaret du monde, pour un top 10 qui commence aujourd'hui par Hereditary, Héréditaire un film d'horreur, un vrai film d'horreur, sans clin d'œil, sans côté méta, sans autodérision, un contrepied au film Blumhouse avec un film d'horreur dans la lignée des Rosemary's Baby ou l'Exorciste, un film où Tony Collette donne une des meilleures performances de sa carrière et où un jeune homme du nom d'Alex Wolf fait penser à un jeune Bud cord à l'époque d'Harold des if you want to be free, be free. Et qui jouait également dans Jumanji, un des bons films de l'année, qui ne figure pas dans la liste, dans le top 10 d'Abracadapod. Hereditary a également réconcilié Abracadapod avec Gabriel Byrne. Et oui, depuis longtemps, il ne retournait pas les coups de fil d'Abracadapod. Mais Abracadapod l'a redécouvert dans Maniac, la série avec Johnny Hill et Emma Stone sur Netflix. Mais surtout dans Hereditary, où il fait le rôle du père de famille. Et il est absolument formidable. Le film a également des miniatures qui ressemblent au labyrinthe de Shining. Énormément des films cette année sont une fois de plus inspirés par le grand Kubrick, à qui un grand nombre des films du top 10 rendent hommage. Donc abracadapod recommande Hereditary, un film qui est un peu long, un peu lent, mais qui renoue l'horreur avec le sérieux des films donc des années 70. Une espèce de renouveau qu'on a vu également avec The Witch, et on attend le second film du metteur en scène, non seulement Harry Aster qui a fait Hereditary, mais également le metteur en scène de The Witch, dont on dit qu'il va faire le remake de Nosferatu. The Undead, le film de Murnau qui était volé à Dracula et que la veuve de Bram Stoker, Madame Stoker elle-même, parce qu'il y a une Madame Stoker, avait essayé de faire interdire à l'époque en faisant brûler les copies du chef-d'oeuvre de Murnau avec Max Schreck, dont Murnau voulait faire croire aux gens qu'il était véritablement un vampire, ce que nous voyons dans le film Shadow of the Vampire, produit par Nicolas Cage, dont nous allons beaucoup parler aujourd'hui le numéro 9 est un film de super-héros, 5 films de super-héros dans le classement, un genre qui aujourd'hui est le western moderne, qui connaît ses lettres de noblesse avec Marvel et avec Brad Bird qui revient avec Incredibles 2 14 ans après l'original à Kalapod l'a découvert cet été à Shanghai et Brad Bird qui a eu un énorme échec avec euh, Tomorrowland je crois, une adaptation d'un, des rides de Disneyland avec George Clooney qui avait coûté extrêmement cher et avait été un terrible bide à la manière du John Carter, a fait que Brad Bird retourne au super-héros, retourne au film qu'il a rendu célèbre après Iron Giant, et avant le meilleur mission impossible qu'il a mis en scène, qui était, je crois, le 4, celui où Tom Cruise escaladait le Bourge Khalifa à Dubaï, je crois que c'est le nom de l'hôtel. Donc Brad Bird revient, Elastigirl, un rôle modèle pour les petites filles du monde entier, dont ma fille, qui l'adore, et un film plus woke, plus lit que le premier. Frozen revient, Frozen est un formidable super-héros, il fait partie d'une renaissance des super-héros africains-américains que nous allons voir également très présents dans le top 10 d'Abracadapod et dans le cinéma international. Incredibles 2 est un digne successeur du précédent. Jack Jack est très drôle. Il a une aventure parallèle avec un raton laveur qui ressemble à Scrat, cet animal à mi-chemin entre l'écureuil et le rat dans la série des films Ice Age. Holly Hunter, mais aussi deux rescapés de Breaking Bad et Better Call Saul, Bob Odenkirk et Jonathan Banks, de très très grands second rôles qui font les voix du film. Et un film qui, comme les plus grands dessins animés de Pixar, ont plusieurs degrés de lecture et peuvent plaire aux plus grands, comme aux tout-petits, à la manière d'Abracadapod, le podcast sur la magie du cinéma. Le numéro 8, c'est également une espèce de film de super-héros, déguisé cette fois-ci en body horror, en sci-fi body horror, à la Robocop. Le film est un petit peu l'homme qui valait 3 milliards rencontre le justicier dans la ville, le justicier qui valait 3 milliards, c'est Upgrade, un film de Lee Wannell, qui était lui-même un acteur et un scénariste. Il était avec James Wan, l'architecte de la série Saw, dans laquelle il jouait aux côtés de Carrie Els dans le premier épisode de la série. Ils ont contribué à édifier Bloom House, dont nous avons parlé précédemment, les géants du film d'horreur actuel. Et le film, qui est donc à mi-chemin entre la science-fiction et l'horreur, raconte l'histoire d'un homme qui est augmenté par une puce qu'on lui greffe dans la nuque, contre pétrie, comme d'habitude, et offre un futur bien dystopien, bien dystopique, <rire> comme Abrakanapol les âmes proche des films de Verovan ou de ceux de James Cameron à la fin des années 80 et au début des années 90, auquel il rend hommage allègrement. Logan Marshall Green, qui est un sosie de Tom Hardy, est très bien dans le film. C'est drôle car Upgrade est un peu une version light, une version asséchée de Venom, qui n'est pas dans le top 10 d'Abracadapod, un film qui gravite dans la galaxie Spider-Man, dont nous allons parler également un peu plus avant, le Spider-Verse, très bien représenté ces jours-ci. Upgrade, très bon film, un petit budget qui fait le maximum sur l'écran et offre quelques money shots qui valent le détour avec des formidables combats où Marshall Logan Green était obligé, ou plutôt d'ailleurs Logan Marshall Green, c'est difficile à mémoriser, était obligé d'avoir un iPhone sur lui sur lequel se synchroniser la caméra de façon à ce qu'il soit toujours au centre du cadre. James Wan qui a fait les premiers sauts, qui a construit également le Conjuring Verse avec des films comme Sinister, The Conjuring, The Nun, qui sont tous des spin-offs autour, je crois, du couple Warren, un couple d'enquêteurs paranormaux. James Wan revient donc ce jour-ci avec Aquaman, un film qui, n'a pas a envie de voir en salle, une espèce de Game of Thrones rencontre Thor sous l'eau, qui permettra également peut-être, s'il marche, de voir bientôt le retour de Namor, le prince des mers l'équivalent pour Marvel d'Aquaman. J'espère qu'ils vont également faire une autre colonne Aquaman. Aquaman, pour nous les hommes poissons. Le film est un des meilleurs représentants de Blumhouse Film, qui avec la série Happy Death Day et Unfriended continue à faire des très très bons films d'horreur. Dans la série film fait uniquement soit avec un iPhone, soit à travers Skype ou des messages sur Facebook et Twitter, Searching n'est pas dans le top 10 d'Abrakanapod, mais c'est un film qu'Abrakanapod vous recommande avec l'excellent John Cho, acteur américano-coréen que nous avions vu dans Star Trek et dans plein d'autres films, notamment Harold et Kumar, et qui recherche sa fille à travers les traces qu'elle a laissées sur l'internet. Numéro 7, Black Panther, Wakanda Forever, Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Ryan Coogler, le premier héros africain-américain né dans les années 60, dans les pages de Marvel, Stanley est mort il y a quelques jours à l'âge de 95 ans, Excelsior, son dernier caméo est soit dans Venom, soit dans Spider-Man Into the Spider-Verse, où il fait une voix et il est également dessiné, et le film lui est dédié ainsi qu'à Steve Ditko, les créateurs originaux du Friendly Neighborhood Spider-Man, The Web Slinger lui-même, qui est très bien représenté ces jours-ci sur les écrans, grâce au dessin animé dont nous allons parler un peu plus tard, mais également à Tom Holland qui rejoint l'écurie Marvel à travers Sony et les films qu'ils font en collaboration avec le géant des films de super-héros. À propos de grands films de super-héros, Black Panther, dans ses meilleurs moments, il a des défauts, mais dans ses meilleurs moments, il ressemble à un film de James Bond, avec un parfum plus exotique. James Bond rencontre Shaft en Afrique, avec des moyens que n'ont jamais eu les films Black Blackspotation. Et c'est un film qui restera dans le top tiers des films de super-héros, au même titre que Thor Ragnarok, sorti également cette année, et qui permet à Taika Waititi de mélanger le film de super-héros et la comédie de façon élégante et gracieuse, à la manière d'abracadapod le podcast sur la magie du cinéma (rire) Amarcanapone a a fait une petite révérence que vous ne pouvez pas voir car c'est un médium audio Numéro 6. Alors, si Avacadapod ne s'étend pas sur des films comme Black Panther ou certains autres dont nous allons parler un peu plus tard dans l'émission, c'est qu'Avacadapod leur a consacré des spéciales et vous invite à les découvrir ou les redécouvrir avec joie, ainsi que les partager avec vos amis, vos ennemis, tout le monde, tous les gens qui gravitent dans votre galaxie. En d'autres termes, please, share, rate, review, subscribe, comment sur iTunes, Stitcher, Soundcloud, Facebook, partout où on écoute des podcasts, et Faites tourner à tous vos amis qui aiment le cinéma. Numéro 6, Avengers Infinity War. Alors, les super-héros, je vous avais dit, étaient très représentés dans le top 10 d'Apracadapod. Celui-là est un des meilleurs jamais faits, c'est le bout du voyage pour Iron Man, pour Captain America. Une moitié des super-héros ont disparu à cause d'un claquement de doigts du grand Thanos, qui est joué par Josh Brolin. Josh Brolin qui passe de Cable dans Deadpool 2 à Thanos. Il fait partie de ces acteurs qui incarnent plusieurs super-héros, plusieurs méchants, qui ont la fluidité des acteurs qui peuvent passer de la comédie à la tragédie, à la manière du très grand John C. Reilly, qui lui est dans une ligue à part, comme Woody Harrelson. Et on attend avec impatience le prochain Endgame, un film très sombre, l'apothéose, pour les films Marvel qui depuis 15-20 ans définissent, redéfinissent le genre à travers tous leurs films, et offrent une palette d'extraordinaires chefs-d'oeuvre qui sont appelés à être visités et revisités pour l'éternité. Amen. <rire> À la manière de Star Wars, qui est un petit peu en perte de vitesse ces jours-ci, la Force semble les avoir quittés, peut-être une surexposition. Eh bien, ces jours-ci, c'est Marvel qui offre ces grands soap opéras qu'on suit. Les personnages ont des capes, ont des marteaux, si j'avais un marteau, et vivent des aventures extraordinaires. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, c'est de saison pour cette émission de fin d'année, une des dernières de 2018, top 10 2018. The Mandalorian, nouvelle incarnation de Star Wars, cette fois-ci à la télévision, car Disney va s'axer énormément surtout sur les parcs, sur la télévision et sur les hôtels Star Wars, laisser de côté un petit peu les films dont nous attendons le 9 épisode avec impatience. The Mandalorian raconte l'histoire de Boba Fett et son peuple. Et surtout intéresse Abracadapod car dans son casting figure Werner Herzog et Nick Nolte, Donc deux vieux, Abracadapod aime beaucoup les vieux au cinéma ainsi que les gros. La prochaine vague de super héros c'est également Shang-Chi, un super héros chinois, le premier super héros asiatique porté au cinéma. Abracadapod ne parle bien sûr pas des films de kung-fu faits en Chine ou en Asie mais cette fois-ci produit par Marvel qui mise, comme la plupart de tous les autres blockbusters, son futur sur l'Asie, ce qui nous amène au numéro 5, Spider-Man Into the Spider-Verse. Spider-Man, Spider-Man est un être bien singulier. Dans sa toile, il attend d'attraper les méchants. Prends garde, car l'araignée est là. <rire> Trois directeurs pour un grand film, Bob Persichetti, Rodney Rothman et Peter Ramsey, Phil Lord du duo Phil Lord et Miller qui ont fait le Lego Movie, décrivent Ramsey comme le action guy, Persichetti comme le poète et Rothman comme le comedy guy, un mélange de styles qu'on retrouve sur l'écran qui mélange aussi bien l'animation japonaise que le street art pour un film extrêmement dans le zeitgeist, dans l'air du temps, pour un Spider-Man du nom de Miles Morales, créé dans les années 90 par Brian Michael Bendis et Sarah Piccelli. Miller voulait que le film soit comme Walking Inside a Comic Book, comme entrer dans l'univers du comic book sur l'écran. Mission accomplie. Lily Tomlin joue le rôle de Aunt May. Elle est formidable. Jake Johnson joue le rôle d'un Spider-Man sur le retour. Peter B. Parker qui aide Miles Morales à la manière d'un Mr. Miyagi du Karate Kid mais réticent à devenir le nouveau Spider-Man. La morale c'est que tout le monde peut être Spider-Man. Il y en a 6 dans le films. Les préférés d'Abracadapod sont Penny Parker, la petite fille japonaise qui, dans son robot, rappelle les meilleurs films d'animation japonaise. Mais surtout Nicolas Cage, dans le rôle de Spider-Man noir. Un Spider-Man surgit des années 30, qui a la voix d'un James Cagney ou d'un Humphrey Bogart et qui est en noir et blanc et découvre les mystères et la magie du Rubik's Cube. Ainsi que Spider-Ham, qui marque les débuts de John Mulaney à l'écran. John Mulaney a un très très bon stand-up comedian qui est sur Netflix. Un ancien écrivain pour Saturday Night et qui, avec Spider-Ham, fait un formidable début pour un personnage extrêmement cartoonesque. Donc un mélange de genre visuel extraordinaire une espèce de feu d'artifice psychédélique qu'Abrakina Pot vous recommande vivement. Les metteurs en scène au départ travaillent avec un seul animateur, ce qui est très rare, pour donner une identité visuelle très forte et unique au film. Par la suite, plus de 180 animateurs travailleront pendant plusieurs années. Une des plus grandes équipes utilisées par Sony Picture Animation pour un dessin animé. Le film ressemble véritablement par moments à une peinture vivante vente. Il a un côté très pop-art, très warolien. C'est un film profondément new yorkais qui rend hommage au graffiti et à Basquiat et qui est comme des pages de comic book. Ça a été essayé avant par Ang Lee dans The Incredible Hulk qui avait des bonnes choses mais qui était plutôt raté. C'est très réussi dans Into the Spider-Verse qui a coûté 90 millions de dollars et qui pour l'instant en a rapporté 60 à travers le monde mais il vient juste de sortir et est en développement depuis 2014. Il fait partie des spin-off autour de l'univers de Spider-Man développé par Sony Pictures en conjonction avec Marvel. Venom a été un succès. C'est un bon, mauvais film. Abracadapod lui a réservé une spéciale qu'Abracadapod vous invite à redécouvrir ou à découvrir. Et bientôt Morbius, The Living Vampire, le vampire vivant avec Jared Leto, un autre méchant Spider-Man qui va être transformé en gentil pour devenir le héros d'un long métrage et éventuellement créer une franchise. Le Spider-Verse continue à -à s'étendre. Abracadapod attend avec impatience le retour de Nicolas Cage dans le rôle de Spider-Man noir. Spider-Man anachronique, décalé est et très beau visuellement. Le film est dédié donc à Steve Ditko, le grand Steve Ditko qui est mort en juillet, Stanley est mort en novembre et moi-même je ne me sens pas très bien. Il y a plein d'easter eggs à travers le film, plein de surprises cachées ça et là, comme le Romita Ramen, un restaurant de nouilles qui est un hommage à John Romita Senior mais aussi Junior, qui donne son identité un petit peu visuelle au film d'une certaine manière, bien qu'Abraham préfère John Romita Senior, qui a dessiné les plus beaux panels de l'araignée, en partie Qui lui est ceux de l'araignée face au Caïd de Kingpin, qui est le principal méchant du film. Et Abracadapod était heureux de voir que, comme dans les bandes dessinées, où Peter Parker ou plutôt Spider-Man se faisait broyer les mains par le Caïd, ils l'ont fait également à Miles Morales dans le film en hommage, dans un film qui est un extraordinaire feu d'artifice visuel qui mélange donc des genres qui se télescopent de façon harmonieuse. Abracadapod se demandait même par moments s'il avait besoin d'avoir des lunettes 3D pour un film qui également référence les anciennes bandes dessinées et a parfois un côté syncopé et jazz qu'on voyait dans l'animation des années 60. Deux stinger, deux queues de, queue de films... <rire> L'une donc dédiée à Stanley et Steve Ditko et l'autre avec Oscar Isaac qui prépare le futur avec Spider-Man 2099 un Spider-Man mélangé avec Blade Runner. Chris Pine également joue un des Spider-Man du film Jake Johnson est formidable Mahershala Ali joue le rôle de l'oncle Aaron il est très bien, il a gagné d'ailleurs un Oscar pour Moonlight. Il revient dans la nouvelle saison de True Detective, la première était fantastique avec Matthew McConaughey Alright, alright, alright Woody Harrelson 1, 1, 1, 1 et euh, a eu une très mauvaise deuxième saison avec Vince Vaughn et Colin Farrell, et revient donc cette année avec uniquement Maher Shala Ali en lead, et ça devrait être très très intéressant. Shamik Moore joue le rôle de Miles Morales, il est très bien, à la vous recommande. Spider-Man Into the Spider-Verse, qui a un travail au son absolument magnifique, mélangeant non seulement les effets sonores, mais également la musique, dans un maelstrom sonore, en particulier sur le personnage du Proleur. The Prawler, qui fait on on à chaque fois qu'il attaque donnant un côté musical et terrifiant à chacune de ses scènes. Nicolas Cage est également cette année dans un autre film d'animation, Teen Titans Go to the Movies, Abraganapone ne l'a pas encore vu, mais il paraît qu'il est assez drôle. Il a également ce côté méta, ce côté ironique et sarcastique qu'on retrouve dans Spider-Verse, ce recul, et c'est une espèce de Cage-essence, de même que Dolph Lundgren a une espèce de renaissance avec Creed 2' qu'Abraganapone n'a pas vu et Aquaman. Nicolas Cage est présent non seulement dans ces deux formidables cartoons, mais également dans le numéro 4 du du top 10 d'Abrakanapod, Mandy. Abrakanapod a déjà réservé une spéciale à Mandy, un film cher au cœur d'Abrakanapod, mis en scène par Panos Cosmatos et qui marque une espèce d'apogée dans la carrière de Nicolas Cage qui revient avec un projet qui lui tient à cœur, ça se sent. Le film a ses défauts mais les qualités sont tellement belles qu'elle les surpasse largement à la manière d'Abrakanapod, le podcast sur la magie du cinéma. <rire> joyeux Noël Happy Anouka Joyeux Kwanza Bonne fête Bonne année Abrakanapod Vous souhaite ses meilleurs vœux Et entre avec vous Dans la dernière ligne droite Le top 3 Le top 3 D'Abrakanapod Numéro 3 Annihilation Un mot qu'Abrakanapod A du mal à prononcer Un film extraordinaire D'Alex Garland Garland de Noël C'est de circonstance Avec Nathalie Portman Tessa Thompson Et plein d'autres Formidables actrices C'est un film D'action Un film de science-fiction Un film d'horreur Aussi à la manière de et un classique instantané, un instant classique, comme disent les américains, à la manière de Mandy. C'est tiré d'un livre de Jeff Vandermick. Non, Jeff, t'es pas tout seul. Oscar Isaac revient, après avoir été dans Ex Machina, du même Alex Garland, qui a fait trois films. Il aurait mis en scène Judge Dredd dans les coulisses, de façon secrète, alors qu'il n'en était que le producteur. Il a écrit The Beach, avec DiCaprio, porté à l'écran par Danny Boyle, et il a fait l'extraordinaire Ex Machina, avec le grand Domnal Glee, le fils de Brandon Gleeson dont nous parlerons un peu plus tard le film est trippy c'est Alien où The Thing rencontre 2001 il a un côté nébuleux à la manière du Shimmer cet environnement où pénètrent les héroïnes du film le test screening a été très mal vu mal reçu par le public Paramount était très embêté par les cartes qu'ils ont reçues et demande à Garland de faire des reshoots, de faire un film moins compliqué moins intellectuel ça devient une bagarre entre Scott Rudin qui est le producteur et qui a le final cut et qui prend la défense de Alex Garland heureusement et lui permet de faire son film. Oscar Isaac tourne le film en même temps que Star Wars. Il a parfois même des scènes pour Star Wars le matin et l'après-midi pour Annihilation. Grande année encore pour Oscar Isaac. Et Alex Garland choisit de ne pas relire le livre afin de faire ce qu'il décide être un rêve du livre. David Ellison est l'exécutif de Paramount, le patron de Skydance Pictures je crois, qui entre en conflit avec Scott Rudin et c'est pour ça que le film atterrit chez Ned Netflix, à la manière un petit peu de Buster Scruggs. Il aura une sortie en salle très limitée et serait inspiré de Stalker, le chef-d'oeuvre de 1979 d'Andrei Tarkovsky, bien que l'écrivain le nie. Il y a une scène terrifiante avec un ours muté dans le film. lanti Paddington et Bobby Jean Smith feraient la chorégraphie de l'extraordinaire danse entre Nathalie Portman, qui offre une très grande performance d'ailleurs dans le film, et son double, son double extraterrestre qui reflète les thèmes du film des thèmes d'autodestruction, d'addiction et de mort pour un film de science-fiction sombre, cryptique et magnifique. Numéro 2, Mission Impossible, Fallout. Abrakadabop lui a bien sûr réservé une spéciale. Tom Cruise est extraordinaire dans le rôle de Ethan Hunt. Six films après l'original de Brian De Palma, la série offre un des meilleurs et Abrakadabop vous invite à revisiter le podcast sur Fallout ainsi que le film lui-même qui tient encore très bien la route. Ce qui nous amène sans plus tarder au numéro 1 qui est un numéro 1 exéco, la balade de Buster Scruggs et Red Dead Redemption 2. Effectivement, Abrakadabop vous invite à non seulement jouer au chef-d'œuvre de Rockstar Games mais également découvrir le film des frères Cohen conjointement et ensuite d'écouter les deux émissions sur Buster Scruggs et Red Dead Redemption 2. Abrakanapod, ces jours-ci, continue à chasser et à pêcher des animaux légendaires dans le jeu légendaire de Rockstar, dont Abrakanapod rêverait qu'il fasse un jeu de super-héros auquel ils amèneraient le même humour décalé et le même soin dans les détails et l'amour pour le genre. Comme Abrakanapod le disait précédemment, Abrakanapod a raté beaucoup de films cette année, Vice, Christian Bale se métamorphose, une fois de plus. 40 pounds pour devenir Dick Cheney, le vice-président qui était plus puissant que le président. L'homme qui voulait être calife à la place du calife. A part n'a pas vu You Were Never Really Here avec Joaquin Phoenix sur un mode revenge. A part n'a pas vu non plus The Sister Brothers avec Joaquin Phoenix qui termine ces jours-ci le tournage de Joker de Todd Phillips. Stan and Holly avec John C. Reilly qui est également dans The Sister Brothers qui a une très belle année avec Ralph breaks The Internet et Holmes and Watson, avec Will Ferrell, qu'il retrouve dans le rôle de Sherlock Holmes et Watson, Abracalapod n'a pas vu The Favorite de Yorgos Lantimos ni Roma d'Alfonso Cuaron, le favori pour les Oscars cette année. Un film qui a toute la beauté, paraît-il, des films néo-réalistes italiens et Abrakanapod a hâte de le voir. Retrouvons-nous dans quelques jours, probablement pour une nouvelle année, une nouvelle année pleine de surprises, de magie, de podcasts et de cinéma. Jean Weber, signing off.
1: Hop up the stool, jump in the coupe Big dip on top of the roof fixing on bitches as hard as I can Eating halal, driving a lamb So that bitch, I'm sorry though Drop my coins like Mario Yeah, they call me Cardi B I run this shit like cardio Diamond district in the chain. Set you know I'm Gang, 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 gang gang, gang. Drop to stop and blow the Oh, he's so handsome, what's his name?
2: chambean pero no jalan Hola. Tú compras todas las George Lambo, a mí me la regalan I spend in the club, where you have in the bank yeah. This is the new religion bank in Latino Gang, Gang, todo yeah. Está toda servieta, yeah. pero es que en el closet tenga mucha grasa uh. Ya mude la cuchilla pa' dentro de casa, yeah uh. Cabrón, a ti no te conoce ni en plaza uh. El diablo me llama pero Jesucristo me abraza Guerrero yeah. como y que viva la raza, yeah me gustan boricua, me gustan cubana. Me gusta el acento de la colombiana. Como me ve el culo la dominicana. Lo rico que me chinga la venezolana. Andamos activos, perico, ping, ping. Billetes de 100 en el maletín. Que retumba el bajo y valentín. Yeah. Aquí prohibido mal, dile charitín. Que perpico le tengo claritín. Yo llego a la disco y se forma el motín.
1: Dame, I'm fucking
2: about that, Tengo el azúcar, azúcar. tú que va me vio y se fue de pecho como Ginny Lucas. Ah. Te vamos a tumbar la peluca y arranca el carajo, cabrón, que a ti no te va a pasar la boca. Buka, 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 mi tele y valenciaga me reciben en la entrada. Uh. Pa, 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 para, si, like, sí. I'm ready, Gaga. Uh. Y no te me hagas, eh, que en cover de vivo tú has visto mi cara. Eh, no salgo de tu mente, uh. donde quiera que viaje. escuchado mi gente. Ya no soy, high, high. soy como el testa rosa, yo soy el que se la vive y también el que la goza, goza, goza es la cosa, mami es la cosa, goza, goza. el que mira sufre y el que toca
1: goza, cosa, cosa que la idea Acera la que la idea Acera la que la I said, I like it like that Diamond district in the chat. I said, why you know I'm down? Try to stop and blow the brand I said, I like it like Oh, he's so handsome, what's his name?